0: Detta är UFO Sveriges Radio. Rapport 2021-185. 20 augusti 2021. 21 och 35. Jongbehed. Observationsriktning norr. Höjdvinkel 45 grader. Observationen avslutades som när man släcker en lampa. Varaktigheten var 10 sekunder. Vädret klart och vindstilla. Händelse. Stilla stående starkt vitt ljussken rakt norrut från min position. Cirka 30 grader ovanför horisonten. Trodde först att det var en stark stjärna eller planet som lös extra starkt tills det att skenet plötsligt spårlöst försvann. Ingen flygtrafik i området. Jag är själv pilot. Kollade genast Flightradar 2 samt inväntade ett motorljud och kollade efter lanternor ifall det rörde sig om ett landningsljus på ett flygplan under inflygning. Jag kunde snabbt konstatera att det inte rörde sig om ett luftfartyg. Mm. Ni ska återigen vara varmt välkomna till UFO Sveriges radio och ett avsnitt i serien Rapportcentralen Noterar. Idag hör ni mig, Tobias Lindgren och Johan Gustafsson, ansvarig för UFO Sveriges rapportcentral. Precis som våra lyssnare så önskar jag dig också välkommen till UFO Sveriges radio, Johan. Hur står det till med dig och hur står det till med rapportcentralen? Och så måste jag ju undra här, har du hunnit återhämta dig efter den här fältundersöka kursen som vi körde för någon veckor sedan?
1: Jo då, jag är på benen igen. Jag har till och med fått lite tid att återgå till rapportcentralen. Det är ju faktiskt så att det tar ganska mycket tid och energi för oss att förbereda och och planera den här kursen. Det är ganska många timmar som vi lägger ner på just förberedande arbete. Och då får ju en hel del annat av det ordinära regelbundna föreningsarbetet helt enkelt träda åt sidan. Jag har börjat komma ikapp lite där nu igen.
0: Det här vi hörde i introt här, vad kan det vara för någonting?
1: Ja, precis. Det är ju... En sån här, vad ska vi kalla det? En, en standardrapport kanske? Vi har ju pratat om det tidigare i podden och ni pratade ju om det i senaste podden
0: här. Varför inte göra en referens till den senaste podden där vi säger att det kommer in lite enklare saker?
1: Det är ju så att en väldigt stor majoritet av alla rapporter som vi får in, de går ju aldrig ut på vare sig en fältundersökare eller läggs någon större tid på. Det är ju bara ett, ett mindre antal en minoritet av alla inkommande rapporter varje år som vi lägger mer tid och resurser på, delegerar till en undersökare i vissa fall och så vidare.
0: Och det här är en sån typisk rapport som du skulle kunna lägga i den kategorin? Precis, det här är
1: ju en sån rapport som tar en ganska kort tid att avhandla för oss. Jag skulle
0: kunna läsa slutsatsen här som du har skrivit till den här rapporten. Ja, du får göra det. Beskrivningen påminner starkt om en satellitblick samtidigt som avsaknaden av rörelser kan förklaras som autostasiseffekten, ett skenbart stillastående. Då moln kan vara svår att urskilja i mörker kan det dock inte uteslutas att det rörde sig om en ljusstark stjärna som försvann bakom moln. Kapella stod i tiden 12 grader i norr. Rapporten läggs till handlingarna som troligt ifo. Här får du då komma med någon liten förklaring. Här. Vad menar du med det här sista på slutet här? Rapporten läggs till handlingarna, Troligt IFO.
1: Ja, precis. Vi har ju lite olika beteckningar som vi tillskriver i rapporten. Troligt IFO, alltså IFO är ju kort för identifierat flygande objekt. Då. Och här menar jag då att den här beskrivningen, den här rapporten, kan ges en trolig förklaring i form av antingen då en satellit eller möjligtvis en stjärna. Mest sannolikt då, kapella Och eh, så här ser
0: det ju ofta ut då. Om, det här skulle du kunna kalla en mängdrapport. Alltså det här är en väldigt typisk, enkel sak som kommer in.
1: Ja, mäng, mängd så många rapporter om ljusfenomen- som uppfattas som egendomliga, beter sig lite egendomligt- som avviker liksom från det som vederbörande är van- att se på himlavalvet, men som... Vi efter den första genomläsningen. Lä möjligen lite kompletterande detaljfrågor.
0: Hur mycket och... tid har du lagt ner på en sån här ungefär? Då?
1: Ja, vad kan om? 30 minuter kanske? Det
0: är så pass alltså... i alla fall. Ja, det... Du har gjort några kontroller, kollat stjärnor och planeter och, ja, och den biten.
1: lite sånt. Sen ska du har jag... även
0: gjort här som rapportören kanske kollade i, i Flightrader och så.
1: Men då ska man ju känna till också att... I den här halvtimmen så ingår det också en del rent administrativa arbetsuppgifter som måste läggas på varje rapport. Så den totala undersökande utvärderande biten kanske handlar om
0: 15 minuter. Och i en sån här rapport kommer alltså då inte de här fältundersökarna till del eftersom den är så pass enkel i sin karaktär?
1: Ja, precis. Den är inte av en sån dignitet.
0: Rapport 2021-30, den 24 januari 2021, klockan 22. Ort Bankeryd, observationsriktning nordväst, höjdvinkel 45 grader. Observationens varaktighet var några sekunder. Vädret var mulet och molnigt under mörker. Då är jag hem från jobbet ikväll vid 22
1: tiden och jag körde min bil och i Flaskebobacken utanför Bankeryd som ligger nordväst om Jönköping såg jag ett stort klot som löst till. Bara en gång tänkte först på blinkande vindkraftverk men det kunde det inte vara för det finns inte just där och det var mycket större än vindkraftlampa. Kvällen var dimmig och mulen. Jag körde hemåt och jag vet att det finns vindkraftverk med blinkande lampor som man kan se hemifrån men de lös aldrig genom dimman som var. Så var detta lysande klot som blinkade till bara en gång i stort sken vet jag inte vad det kan vara för något. Det är ju väldigt svårt alltså med sådana här rapporter. Det är sekunders varaktighet. Det är bara något ljusfenomen som blinkar till. Sen så är det hela över. Va? Det lyser upp en kort tid. Men det finns några sådana här... Eh kompletterande detaljer som jag väldigt ofta får återkomma till med observatörer som skickar in till oss. Och det handlar ofta om såna här detaljfrågor som folk själva inte tänker på. Som storlek och rörelsehastighet och sådana där saker. Och då, då är det ofta så att det vi vill veta, det är ju egentligen inte hur stort föremålet var enligt deras Gissningar, det får man ju ofta. Jag skulle tro att det var 300 meter bort och kanske 20 meter. Sådana uppgifter är ju egentligen ganska oanvändbara för att det, det är ju omöjligt att uppskatta sådana detaljer. Så det vi vill veta, det är hur stort var det här som du såg i ditt synfält. Hur stor del av synfältet upptog det.
0: Men nu har ändå gjort några kontroller här. I det här just i det här fallet.
1: Lite grann har jag ju gjort här. Och det jag bland annat har gjort är ju att jag har mejlat observatörerna om de här en av de här detaljerna. Dels så frågade jag ju om, om nyansen på det här ljuset för den framgick ju inte. Om det var ett vanligt vitt ljus eller om det fanns någon färg på det så. Och sen har jag ju bett den här personen jämföra hur stort det här hon såg var jämfört med fullmånen. För det är en sån här referens som är väldigt användbar som jämförelse. Den har alla sett och alla har en uppfattning om hur stor den är på himlen ungefär. Va? Även om väldigt många gör kraftiga överskattningar ifall de ska gissa hur stor del av himlen de tar upp. Men de kan ofta jämföra objektet de har sett. Och jag fick ett svar på det. Då. Det var ett ett stort runt klotformat föremål skriver uh, vittnat i sitt svar. Jämfört med, med månen då, så var det ungefär hälften så, så stort. Så jag får aldrig svar på det här med, med nyansen. Och det är inte helt ovanligt att observatör missar att svara på vissa frågor. Därefter så gjorde jag då en kontroll över eventuella meteorer. Det är ju så att uh, själva varaktigheten, den, den korta varaktigheten i det här fallet med bara en liten, ett uh, ljusfenomen på himlen som lyser upp en, en kort tid och sen är borta. Det skulle kunna tyda på en, på en meteor då, som uh, ses i en lite flack vinkel så att den ser ut och, och då ställer man hinner inte uppfatta rörelsen under den korta tid som, som den syns. Och det finns ju sådana här Allsky-kameror som Uppsala universitet har placerat ut lite varstans i landet för att registrera just meteorer. Och de är ganska bra. De ger en ganska god täckning av hela landet för sådana här rymdstenar som kommer och faller in. De kan man ofta kolla på men de är inte naturligtvis inte helt heltäckande. Det händer ju att de missar saker också. Men här kollade jag på dem och Just i det här fallet så, så fanns det ingen registrering. Vid kan, för skulle den. det
0: kunna bero på att det var molnigt?
1: Det är ju ett alternativ, absolut. Och det skriver ju den här observatören också i, i sitt uh, mejl och i rapporten att det löst till i månen. Och det, det är ju ett högst potentiellt hinder för, för de här kamerorna. För att de triggas ju av vissa faktorer, och då som ljusstyrka och sånt där. och då, då kan
0: molnen ställa till Är det något viktigt i slutsatsen på den här rapporten som gör den lite utöver det vanliga? Nej, det, det
1: kan jag väl egentligen inte säga att det är vad jag har skrivit här i, i, i sammanfattande drag efter de här små åtgärderna, det är att jag skriver så här, det rör sig om en mycket kortvarig observation av ett ljusfenomen som endast lyser till under några sekunder Observatörerna har endast besvarat en av de tre frågor som ställdes till henne vilket gör det svårt att utvärdera observationen. Beskrivningen av ett klot som endast lyser till en gång tyder på att observatören inte kunde urskilja någon rörelse. Men vare det sig detta var fallet eller ej tycks observationen gå att förklara som en meteor som syntes genom månen, antingen i en flack eller ej. Avsaknaden av registreringar på Ahlskaj-kamerorna utgör inget hinder för teorin då det var molnigt samtidigt som kamerorna vid tidigare tillfällen missat uppenbara meteorer. Det, det är ju känt att de, de har ju på grund av vissa omständigheter inte alltid kunnat se meteorer. Sen till sist skriver jag det kan dock inte heller uteslutas att det rördes om en påtaglig satellitblixt, ett flygplan som tillfälligt syntes genom månen eller en stationär ljuskälla från Markplan. Rapporten läggs till handlingarna som troligt ifo avslutar jag med även här då. Återigen en ganska typisk sån här vardagsrapport. Det, det är egentligen inget konstigt i beskrivningen av vare sig fenomenet eller dess beteende. Jag förstår att observatörerna har uppfattat det så och det är många som gör det men för, för vår del så, så är inte det här särskilt anmärkningsvärt. Då, utan det, det finns ganska... Vardagliga förklaringar
0: till på vad det här kan ha orsakats. Det här är ett helt naturligt förfarande med den här typen av rapport. Ja. Så att lägga på det i handlingarna med den här slutsatsen så är det helt tillräckligt så att säga.
1: Absolut. Det, det är inte i mina ögon motiverat att lägga någon större tid och resurs på den här sortens rapport. Och de ska definitivt inte ut till våra undersökare för att det är inte sånt här de är intresserade av att, att lägga sin energi på.
0: Rapport 2021-134, 27 juni 2021, tidpunkt 20 minuter över midnatt cirka, observatören är inte helt säker här, ort Täby, observationsriktning söder, färdriktning vänster, höjdvinkel 45 grader, observationen slutade genom att den tonade ut och den höll på i cirka 10 sekunder. På väg hem i en vägkorsning omkring 20 minuter över midnatt råkade jag titta upp mot den relativt ljusa natthimlen, ungefär i söder och jag trodde mig kanske se Jupiter som under några dagars tid har synts med blotta ögat. Döm om min förvåning när Jupiter blev mindre och mindre sedan rörde sig en bit bort, en kort bit åt vänster för att slutligen försvinna. För några månader sedan såg jag någonting liknande på natthimlen i samma kommun men i det fallet försvann stjärnan, planeten, ljuspunkten utan att först röra sig i sidled. Det lite ironiska i sammanhanget är att i skrivande stund klockan 14 minuter över ett inte långt från platsen för den senaste observationen tror jag mig titta på den riktiga Jupiter, även den i söderläge Alternativt kanske det rör sig om Saturnus. Oavsett vilket beter sig den ljuspunkten som förväntat. Vad säger du om den här rapporten Johan?
1: Mm, det är ju då någonting som personer har sett under 10 sekunder ungefär. Det är ett mycket kort förlopp återigen. Det är ju inte sällan så. Det, så det handlar ju om minuter i, i många rapporter också. Men just sådana här kortfattade rapporter- får vi ganska många utav.
0: Och det skulle du vilja tala emot, en planet, eller vad säger du?
1: Ja, det gör det, absolut. En, en förklaring i form av en stjärna eller en planet brukar ju karakteriseras av att den är synlig under ganska många timmar, en hel kväll. Nej, det här är ju, skulle jag säga, en typisk sån satellitobservation. Det är vad vi kallar för satellitblixtar. En satellit syns ju från backen på grund av att den reflekterar solljuset på den höga höjden och det spelar ingen roll hur mörkt det är nere hos oss för de, de är ju så högt upp så de blir ju träffade av solljuset ändå. Och så kastar de reflektionen ner mot markplan och man har ju sådana här solfångarpaneler på sig och då ser vi dem som ja, små stjärnliknande punkter som vandrar fram över himlavalvet men ibland så lyser de ju starkare också ofta är de väldigt svaga de kan flasha upp va, och bli ganska så ljusstarka under en kortare period och sen så när de kommer ur den här vinkeln då, mellan solen, solensatelliten och, och, och observatören den ska ju ligga lite rätt va, för att man ska se den då, då tonar de ner va, och så småningom så går de ju ofta in i, i jordskuggan och försvinner av den orsaken så det som den här personen har beskrivit här- det är väldigt karakteristiskt för en, en satellitblixt- en, en tillfälligt och kortvarigt upplyst satellit
0: Men lägger du ner någon energi på att ta reda på exakt vilken satellit det var- i ett sådant här fall, eller nöjer man sig med att det är en satellit?
1: Nej, det gör jag inte. Vi kan ju nämna det i sammanhanget att under mina första år- på rapportcentralen, de första 3-4 åren- då, då gjorde jag ju det. Då satt jag och specifikt undersökte varje sån här rapport och letade upp. Alltså sökte rätt på vilken satellit det handlade om. Sökte rätt på varje enskild flygplan och så vidare. Det måste ha varit en
0: mycket lärorik period.
1: Det var jättelärorikt och bildande. Men för några år sedan så, så införde ju vi en ny arbetspolicy på, på mitt eget initiativ då, på rapportcentralen om att eh, vi ska inte längre lägga den tiden på den här sortens rapporter. För att eh, det har vi gjort så många gånger och eh, våra initiala hypoteser visar sig nästan alltid stämma. Va? Så att vi, vi känner oss helt enkelt trygga med att vi kan utgå ifrån dem. När en sån här rapport kommer in till Ufo Sverige idag då ges den bara en, en kort sammanfattande utvärdering och det är det jag har gjort i i det här fallet.
0: Och det spelar ju egentligen ingen roll om det är Kosmos 855 eller ett flygplan som vilket som helst.
1: Nej, utan kan man konstatera att beskrivningen av det här är helt karaktäristisk för en satellit och finns det ingen anledning att ifrågasätta att det ska vara en satellit sen vilken satellit det är, det är oväsentligt.
0: Men om nu den här observatören skulle vilja veta det då, är det, då har vi egentligen inga problem att ta reda på det.
1: Nej, det kan ju vara möjligen i, i, i den sortens rapporter om, om de blir väldigt frågvisa och nyfikna så så kan man ju hjälpa till och, och försöka ta reda på exakt vilken det är och det finns ju eh, verktyg för det.
0: De allra flesta blir ju nöjda med att få veta vad det är de har sett och då räcker det med att du har sannolikt sett en satellit.
1: Ja, precis. Många och... tycker
0: nog att det är ganska häftigt att det är så pass knastertort som det är det här, det vi håller på med att Det är verkligen detektivarbete även om vi generaliserar och gör det lite enkelt med vissa rapporter på grund av den erfarenhetsbank vi sitter inne med.
1: Så kan det säkert vara att det, att det finns en skara lyssnare som, som även tycker att, att de bitarna är roliga. Vi ska väl dra en lite knepigare och lite påtagligare observation. Men det här var alltså för en månad sedan. Då. Klockan var 21.15 ungefär på kvällen och det är två personer som då de sitter och badar i en utomhuspool då i i Nyköping på en liten sån här innegård kan man säga i en radhuslänga där. Och eh, mannen då han får då se i, i nordvästlig riktning för hur det dyker upp ett objekt. Det är, det är som en formation då, av tre stycken ljuskällor i en triangel. Och det är som eh, rektangulära ljuskällor. Det är inte som man ofta hör va? Som, som ljuspunkter eller runda ljuskällor. Utan det är rektangulära ljuskällor än i varje hörn då det här objektet det dyker upp i nordväst i riktning mot Karlavagnen för att han, han har den som riktningsreferens då. och när jag pratar med den här personen över telefon kollar jag upp då vart vi har Karla Vagnen vid den här tiden och den, den står precis i nordväst då. så att vi kan med god säkerhet konstatera att det är dit han tittar och eh, han påpekar det här till sin kvinn, kvinna bekanta och även hon tittar upp det och ser här objektet. Och det rör sig. Det är ständig rörelse hela tiden när de ser det. Och det går väldigt fort va. Går en rak bana. Över deras synfält. Korsar i princip hela synfältet här bort. I en sydlig riktning. Går då hela tiden i väster sett från deras position. Och i nord-sydlig riktning. Så det försvinner söderutad efter en stund. De har
0: god överblick över hela horisonten.
1: Ja, precis. De har ett staket en bit intill. Så har de i hus va? en bit ifrån sig. Så att den, den är ju inte jättegod. Så. De har inte full horisont. De har inte fri horisont på något sånt vis. Va? De
0: har Men ändå de mycket har, himmel att se. De har
1: mycket himmel. Karlavagnen den stod inte så jättelågt. Va? Den stod på 30 grader ungefär över horisonten. Så att eh, de ser ju uppenbarligen så pass då i alla fall. Det går eh, ganska fort det här. För det tar bara en, en, en 4-5 sekunder ungefär då. För alltså det hela
0: resan från när de ser det tills det försvinner ja, bort?
1: ja, men. Ja, det går på bara några sekunder. Så från nordväst har Karnamagnen dyker upp tre stycken ljuskällor. Rektangulära vita i nyansen- Sannolikt, han var inte helt hundra på den punkten, men säger till mig att, att han kan inte minas att de hade någon annan nyans i alla fall. Så det, de förefaller har varit vita. Va. Och så rör de sig över hela himlavalvet i väster och bort i, i sydlig riktning, som då blir sydväst ifrån deras position ungefär. Och där tonar det här objektet bort. Det. det det försvinner liksom, det dimmar ner. Och det uppfattar de här eh, observatörerna som att det går bakom ett moln, försvinner bakom moln. För att de har tidigare på kvällen sett en satellit som korsar himlavalvet. Och den satelliten försvann på precis samma plats. Samma del av himlen på samma sätt genom att tona ner. De, de tolkar det då som att det ligger ett, ett litet månlager där. Som är svårt att se på, på kvällen och natt. Och hela det, det förloppet tar då alltså 4-5 sekunder ungefär. Men de ser lite mer, de tycker också att de, de kan se någon form av sammanbunden del mellan de här ljuskällorna. Det är som det går någon, ja, som en linje nästan emellan dem. Va? Observatören då, mannen i, i sällskapet. Han, han jämför här, och det är väldigt vagt som de uppfattar just det här, då, de här ja, sammanbindande delarna mellan ljuspunkterna. Men han, han jämför dem med, med stag då, alltså som Weyers
0: ungefär, som skulle sitta mellan dem. De skapar sig ett mönster så mellan de här ljuspunkterna som, som skulle hålla dem ihop alltså. Ja, det är så ja. de kan
1: säga. Så en, en liten sån, en, en vag sån uppfattning fick de. Det, det är observationen i sin helhet, de hörde inget ljud ifrån det här, de, de såg ingenting bak till. det var liksom inga utblås, inga strimmor, ingenting sånt. Och den löst då i ett konstant sken, det var inga blinkande lampor, det var inget pulserande, ingenting sånt. Och det är ju då, som ni förstår, mörkt när de ser det här, det är ju kvart över nio på, på kvällen i september. De är inte, inte helt säkra på tiden här, men relativt. Det, det, det skulle ha varit någonstans där man har 21 och kört och 15. Vad får du för intryck först av, av en sån här Så När ni är lite mer än, än det vi drog exempel på nyss?
0: Jag tänker att ni går ju väldigt fort, så nu skulle det gå ju mycket, mycket fortare än vad satelliterna har gjort. Säger de något i det? Här? hastigheten själva, jämförelse, eftersom de ja. tidigare sett en satellit.
1: Ja, inte med satelliter, men jag bad ju honom jämföra med ett flygplan. Det är något jag ofta använder mig av. Satelliter är det få personer som har sett. De här hade gjort det då, men alla har sett ett flygplan på normal flyghöjd, alltså på 10 000 meter. Och där... De går ju väldigt långsamt. Fast man, verkligheten... har en,
0: man har en idé om hur långt det tar för att man ser det tills man försvinner ja, på andra sidan himlen.
1: Precis. Det, man har en idé om det, det som kallas för vinkelhastighet. Alltså hur, hur fort det går för ett objekt att korsa himlen. Och det här gick ju då många gånger fortare än, än ett sånt. Ett flygplan på hög höjd. Man får se en fingervisning också av att de ser det i nordväst, tappar det i sydväst och det går på bara några sekunder fyra, 5 sekunder. Det, det innebär ju att det här går ju fort va? Det är ju ingen långsam grej. Vi kan ju titta lite grann på, på hur, hur jag har jobbat med den här. Då. Det här är ju faktiskt en rapport som, som skulle kunna gå ut till våra undersökare. När du satt på då skulle du skicka skickat den till?
0: Ja, det skulle jag absolut kunna ha gjort. Det är lite mer att bita i här. Man, man, man ser att det finns saker att ta tur med. Så att den inte, om man skulle skicka skickat ut en, en sån här tidigare rapport som vi pratade om, då skulle det inte ta slut jättefort. Alltså man skulle komma till en slutsats ganska fort, och då är det inte lika, det är inte lika intressant. Precis. Alltså då. det kräver. Man, man behöver ju ge det lite mer matiga grejer. Ja,
1: någonting som, som
0: känner att arbetas lite. Ja, som man får känna att det är en liten toj. Jag har
1: kollat flygtrafiken här, men jag har ju fört ett resonemang här innan jag gjorde det. Och det bygger just på hur fort det här objektet korsar himlen då. Och även jag frågar ju observatörerna under under intervjun där hur, hur stort det här förmålnt var jämfört med fullmånen. Och han säger till mig att det skulle sannolikt ha täckt fullmånen på längden, kanske inte på, på höjden så va. Det skulle liksom sträckt sig tvärs över månskivan. Vi har en skissa också, den här har inte du sett den. Men det här är ju då de ritade ner det här bägge två då, både mannen och kvinnan en tid efteråt. Vad, vad, vad du se? vad är
0: det jag ser på bilden? Jo, jag ser ju triangelformade, den ena är ju ganska symmetrisk, triangel triangeliksidig, som man säger. Mm. Varav mannen då är mera, vad säger man, den är mera smal och mm. spetsig. Och det är rektanglar i, i de här kanterna, hörnen, där, där var de ljusa partierna.
1: Precis, det är ju lamporna
0: där. Ja, och de är alltså...
1: De är ju uh, ganska lika, så alltså, de här grejerna som man ritat ner. Det, det enda skillnaden är ju det du pekar på här, att den ena är lite...
0: Smalare. Ja, lite. nej men den är mycket mer symmetrisk, Det är mer likbent. Ja, utsinnemässigt är de vi är väldigt säkert. Det beror lite på man skulle kunna se den ena från sidan- och den andra lite från en annan vinkel. Med tack på att den far över hela himlen- så om ögonblicksbilden är precis när man börjar se den- eller när man slutar se den.
1: Precis, det kan ju vara flera orsaker till. Vi har ju sett genom åren att äh, två vittnesmål- är aldrig helt identiska. Så att det där är helt i sin ordning, menar jag. Men för att återgå till äh, det här med flygtrafiken- den höga vinkelastigheten som när korsar himlen tvärs över himlen på några sekunder och det är större än månen på, på längden, det är ganska påtagligt ändå, det, det är hyfsat stort på himlen. Det innebär att om det här var ett flygplan kan det inte ha varit så himla långt bort. Det måste ha varit ganska så nära. Så jag kollade då vad vi hade i löftrummet vid den här tiden mellan 21 och då och eh, begränsade mig då till en mils avstånd ifrån de här två, km. kilometer. Det är avståndet ska avstå ifrån när de sitter. Ja, det startar en kära. En Airbus a 300 som det var trafikflygplan. Startar från Skavstad och går mot Belgrad. Klockan kvart över nio. Men den här kära, den stämmer väldigt dåligt. För det, för det första så går han i västerut efter starten. Man kan se... Man kan följa hela starten på de här programmen och så ser man hur den går västerut och följer den här banan. För de har en bana på Skavsta som går i en västöstlig riktning och då kan man helt enkelt flyga någon annanstans när man ska upp i luften. Så han startar och går rakt västerut och sen så svänger han söderut. Då. Men det gör han ju en bit senare och då är han så pass långt bort så att... Det, det är väldigt svårt att se hur den här Du skulle aldrig ha
0: passerat över de ändå.
1: Det gör den inte Den, är, den är alltså 20 kilometer den, När den svänger söderut Då befinner den sig ja, Mellan Jön och Ålberga Vid någon som heter badet. Det är 20 kilometer väster om Observationsplatsen Och det tycker jag är alldeles för, för långt bort För att uh, det ska handla om Ändå för att det ska kunna orsaka en sån här observation. Det, det är, man kan ju tänka sig själv när vi ser ett flygplan på, på 10 000 meter. Då går det väldigt långsamt. Den här är alltså på 20 000 meter. Alltså på, i, i avstånd? Den, är, den, den ligger på en höjd på 1800 meter när den går söderut. Och då, då har den en höjdvinkel på 5 grader. Va? Och han såg det här mot, mot Karla vagnen. Kala vagnen låg vid tiden på mellan 28 och drygt 30 grader. Va? Så att det, det stämmer inte alls med, med det de såg. Va? Den är alldeles för låg ner på himlen. Den är alldeles för långt bort för att kunna orsaka en så, så hastig observation. Det finns en sån annan kära också som går över överområden. Den går närmare. Då. Men den går ju på fel håll om dem. Då. Den går öster om dem. Så den har de liksom bakom ryggen kan man säga. Det. Vi kollade lite mer då. Vi pratade ju om, eh, om meteorer tidigare. Det är ju däremot någonting som skulle kunna gå så här fort. Va? En meteor eh, kan ju korsa himlavalvet valvet på...
0: Jättekort tid. Ja, det är ja det är, Nej, då är det sekunder vi snackar om. Ja, absolut. Men allt handlar ju om vinklar och synfält. Men visst, hastighetsmässigt skulle en meteor kunna direkt kunna passa på det.
1: Och en meteor är ljudlös också. Nu tänker sig folk med en gång. Ja, men... Eh... Det här var ju en triangulär formation och de såg ju sådana här vajers men så är det ju naturligtvis. Det, det hyser ju givetvis tvivel om, om en sån förklaring särskilt när de är två som ser det och har ritat ner ganska samstämmiga Skissar över vad de såg. Men vi har ju sett tidigare va, hur, exempel av hur meteorer och även sådana här återinträden. När rymdskrotas och satelliter och satellitdelar och, och raketkroppar och så går, går in i atmosfären återinträder och, och brinner upp. Va. Det ett liknande men lite mer utdraget fenomen. Då händer det mellan varven att, att de uppfattas på ganska exotiska och feltolkade sätt av flera observatörer. Vi hade ett sånt case på, på 60-talet när ett sånt här återinträde ägde rum. Och det, det var ju en, en serie liksom upprytna satellitdelar på rad som syntes som en, en rad ljuspunkter kan man säga på himlen. Men det beskrevs ju av en rad olika observatörer som ett tåg som flög fram liksom, på himlen. En cigarr och, och direkt. Va? Så att, sånt, där, sånt där har man sett exempel på hastiga förlopp av det här viset kan kan uppfattas felaktigt. På de kameror som finns där på lite olika platser. Jag har kollat alla kameror söder om Kiruna för att de, de har väldigt bred kameraviv. alltså de, de ser jättelångt. Och det finns en meteor vid tiden som har registrerats på två kameror i Uppsala. Den registreras klockan 21.42. Det är två kameror. Den ena ligger äh, sitter på taket på Ångströms laboratoriet, den andra är ute vid Sanvetens äh, observatorium. För det första så är det här är ju lite överkant på tiden. Va? Det, det är ju nästan en halvtimme senare än vad de sa att, att klockan var. Men om vi sträcker oss till det så, ja, även då får vi problem va? för att. Äh, Klockan 42 när den här meteoren dyker upp, .42, så dyker den upp i sydväst. Och den rör sig därefter mot sydost. Så att den är hela tiden synlig i söder. Den går liksom i en snedbana i, från... Om, om vi blir lite tekniska och snackar alltså mot lägena så går den från... Första riksringen sker vid 197 grader och den sista riksringen vid 191 grader. Inte säkert att det säger lyssnarna har någonting men det är
0: från... Men har man triangulerat den vet man hur långt ifrån kameran den var? Nej, det har man inte gjort. Så man kan inte säga om den var över dem... Eller inte. Nej, fast, Med tanke på att, 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 att Nyköping är ju söder om Uppsala menar jag. Är Så söder, att det är inte, man vet inte avståndet. Nej.
1: Den, den går att bilda sig en uppfattning. Meteorer brinner upp på, oftast på, på väldigt hög höjd.
0: Va? Och du har vinkeln, höjdvinkeln från Uppsala.
1: Ja, den är 32 grader då. 32 respektive, eller 35 är första och sista på 32. Då kan du ändå få
0: någon uppfattning om avståndet. Ja,
1: det innebär att med god sannolikhet så är inte den här grejen i närheten av Uppsala för att den är ju på, på någon höjd någonstans runt 50 000 meter sann. Ja, man kan säga mellan 70 och 30 i alla fall. Då, någonstans där. Så att den är ju den är förmodligen betydligt längre bort än, än
0: Nyköping. Ja, så det kan jag heller aldrig då fart över himlen för, i deras synvinkel. Nej, nej.
1: nej. Det, det har väldigt svårt att få ihop det till. Så den, den
0: är förmodligen mycket som. Så den är avskriven. avskriven?
1: Ja, och någon annan meteor eller registrering av intresse fanns inte heller på de här kamerorna vid tiden. Jag har, jag har tagit fram molnhöjden vid, vid tillfället. Och den borde ha legat ifall det fanns någon mål. Jag har ju kollat hur det var med det där. För att de uppfattade ju att både föremålet och satelliten som de såg in så alltså försvann över det här området på himlen söderut där de uppfattade att borde det borde finnas moln. De såg ju inga moln va? Men de uppfattade att de försvann på ett sådant sätt, bägge två som, som de gör när de tornar bakom moln. SMHs uh, olika stationer som finns runt omkring den här platsen har alla registrerat 0% molnighet. Så att det är helt klart där. Och även andra väderuppgifter, väderkällor som jag har kollat med, tyder på att, att det var månfritt, Men det kan ju fortfarande finnas enstaka mån. Sånt kan jag aldrig utsluta. Så att det, det här är absolut ingenting som, som motsäger deras observatörernas uppfattning om att det fanns ett mån. Så det kan det mycket väl ha gjort och om man då tar fram en otrolig höjd för den här månbasen och måntopparna på månen som skulle ligga över området. Det kan man göra via SMH idag. Då har de olika sådana här modeller som de kan använda sig av för att sätta ihop olika parametrar. Med hjälp av vilka de får en uppskattning av om det fanns moln över det här området, vilken höjd skulle de ha uppstått på då. Det man har kommit fram till här då, det är att klockan 21.00 så skulle månen ha legat på någonstans mellan 700 och 1300 meter. Man skulle ha haft en månbas på 700 meter och måntoppen på 1300 meter ungefär. Och klockan 22 så skulle basen ha legat på ungefär 570 meter och toppen på ungefär 1200 meter. Sånt kan vara lite intressant att plocka fram vad om den här grejen då försvann bakom ett mån så har man antar att den har inte legat lägre än 500 meter. Minim med höjden. Om vi antar det, det, det lägsta värdet av över 22-tiden så skulle den förmodligen ha legat på ja, en bit över 500 meter uppe i luften. Det gör ju att andra, vissa andra förklaringar som finns drönare drönar och sånt vad blir mycket osannolikt. Det är ju där vi står nu i, i den här rapporten. Den är ju inte klar än utan jag håller fortfarande på att arbeta
0: lite grann med den. Vad är nästa momenten då som du ska ta i vid? Ja,
1: vi får se vad, vad jag kommer komma fram till. Jag har ju kollat även det här andra som jag nämnde då med återinträden. Om det fanns något rymdskrot som återinträdde den här den här kvällen, men det, det fanns ingenting den 25 september det fanns den 26 september det var, det, den, den grejen kraschade, jag tro, jag minns att det var ut, över Kalifornien så att det var inte i närheten vi får se vart, hur jag ska gå vidare med det här om det kommer att bli några mer
0: åtgärder vi får väl återkomma till den och berätta om vad det är du kommer fram till ja framtida avsnitt av rapportcentralen noterar.
1: Det har ju uppdagats och det kände också att det till också att det pågick i militärövningar också över ja, utanför kusten och lite sånt där vid den här tiden. så Det, det kan ju finnas uppslag att följa
0: upp där med eventuellt. Men du tror att det finns något att jobba med i alla fall?
1: Ja, eventuellt så kan det bli tal om lite fler åtgärder i, i den här rapporten.
0: Spännande. Men hur funkar det här egentligen med alla de här som skickar in rapporter till rapportcentralen? Får man feedback? Hur får man registrering? Får man ett kvitto eller hur fungerar det?
1: En Registrering, alltså alla rapporter som folk skickar in registreras ju i våran i våra rapportsamlingar. Något kvitto får man ju inte. Det har ju efterfrågats av oss några gånger att man inte ska... Inte ett kvitto men ett automatsvar svar. Va? Så att folk vet att deras rapport är mottagen. Och det händer ju att folk hör av sig till mig och till föreningen i stort och frågar om det. Va? Skickade in en rapport, vill bara veta att den har kommit fram. Det får vi väl hoppas att vi kan komma till skott med och få ett sånt där autogenererande svar. Men feedback, ja många får ju svar men tyvärr så får jag med i att alla får ju faktiskt svar.
0: Då får vi väl hänvisa till det vi sa i den förra podden då, att vår rapportcentral är underbemannad. Den är lite för liten. Vi skulle ju verkligen vilja bygga ut den så att den skulle bli större.
1: Ja, precis. Jag, jag skulle ju gärna behöva lite mer med hjälp och, och resurser och tillgångar än jag har
0: Det är ju det vi ska försöka åstadkomma då med, inte minst med människor från som har gått den här under nyligen.
1: Ja, det ska bli kul att sätta sig och gå igenom de här intresselapparna som de fyllde i. Jag har inte hunnit göra det än trots att det har gått ett par veckor sedan vi hade kurserna. Men eh, vi kommer ju att göra det och försöka Ta tag i återkopplingen med folket överallt.
0: Men ambitionen är i alla fall att alla ska bli återkopplade och få en, en, ett, ett svar om inte annat.
1: Ja, absolut. Min, min önskan är att hinna svara allihopa. Men som det är nu så, så finns det inte alltid tid till det, tyvärr.
0: Och då är det sådana här enklare grejer som, som tyvärr inte kommer till. Ja, det är ju de som det till. Det är Men i det stora hela funkar det väl bra? Ja. Det är väl ett axplock på, på de den här typen av rapporter som vi har just nu.
1: Absolut, jag tycker vi har dragit både ja, högt och lågt.
0: Och där har vi avsnitt 68 av Sveriges Radio som görs av Riksorganisationen Sverige. Vill du bidra till Ufosveriges arbete, bli gärna medlem och prenumerant. Eller varför inte berätta för någon som är intresserad om att den här podden finns. Information om Ufo-fenomen och Ufosverige hittar du på webbplatsen ufo.se. Jag heter Tobias Lindgren och tackar Joa Gustafsson för medverkan, men framförallt till dig som lyssnare. <skratt>